0: Trên thế giới, có những công trình kiến trúc văn hóa, những tác phẩm văn học nghệ thuật vượt qua thời gian và không gian, trở thành kiệt tác bất tử. Cùng với Iliad và Odyssey của Homer, Hamlet của Shakespeare, Don Quixote của Cervantes, truyện kiều của Nguyễn Du đã được nhân loại đánh giá là kỳ quan của thế giới. Với giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc, biểu trưng cho tinh thần thời đại, có ảnh hưởng lớn trong xã hội tiêu biểu cho tình cảm, ước vọng của nhân dân. Chuyện Kiều của Nguyễn Du được nhân dân tiếp nhận, bồi đắp sáng tạo và xây nên một hệ văn hóa Kiều đặc sắc, làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt. Để đến nay, chuyện Kiều và Nguyễn Du đã trở thành sứ giả văn hóa của Việt Nam và hơn thế như một đức tin, chuyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tháng 4 năm Giáp Tuất 1814, Sứ bộ Nguyễn Du trở về đất Việt yêu dấu qua cửa ải Nam Khoan, hoàn thành sứ mạng của mình trong chuyến đi sứ Trung Quốc. Có lẽ với Nguyễn Du, ông cũng không nghĩ rằng chuyến công du ấy đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời mình và để đời sau nhớ mãi tố như. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chuyến đi đã tạo cơ duyên tốt lành để Nguyễn Du sáng tác một thi phẩm trường thiên siêu Việt đáng liệt và hàng đầu trong kho tàng thi ca nhân loại truyện Kiều
1: Cao thơm lần giờ trước đèn Phong tình có lúc còn chuyện sửa xanh
0: hơn 200 năm sau, tháng 4 năm 2021, Ngâm Kiều Toàn truyện dự án tôn vinh lối ngâm độc đáo được sinh ra gắn liền với kiệt tác văn học Việt Nam truyện Kiều do nhà lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long khởi xướng ra mắt công chúng.
2: Từ cái tác phẩm truyện Kiều sinh ra một cái lối hát, nó nằm trong những loại hình là hát ngâm, nhưng mà một cái lối hát riêng, đặc trưng và để phục vụ góp phần lan tỏa truyện Kiều trong quá khứ, giúp truyện Kiều lan tỏa vào đời sống, thì cái dự án này bên cạnh cái việc là toàn bộ được ngâm theo lối Chuyện Kiều như vậy lần đầu tiên.
0: Ngâm Kiều toàn chuyện, góp phần đưa lớp lớp người Việt hậu thế đến gần Chuyện Kiều hơn, yêu và tự hào về Chuyện Kiều, Nguyễn Du mãnh liệt hơn. Cuộc đời của Nguyễn Du có liên hệ mật thiết với đất Thăng Long là trốn nghìn năm văn vật. Với quê hương nghệ tĩnh đôi bờ sông Lam là một vùng đặc biệt với ngôn ngữ thẳng thắn và khỏe mạnh của những người hát dặm và hát phường vải. Với quê mẹ ở Bắc Ninh là một vùng nổi tiếng về ngôn ngữ tế nhị và dịu dàng của người hát quan họ. Ngôn ngữ của Truyện Kiều vì thế có thể đã kết tinh được tinh hoa của những miền quê xứ sở ấy những vần điệu dễ nhớ dễ thuộc kể về cuộc đời của nàng kiều kể về thân phận con người giữa thời cuộc được truyền khẩu yêu mến khắp cả nước
2: ngày xuân con nén đưa thoi thiều quan chỉnh trục đã ngoài 60 cỏ non xanh tận chân trời cành lê trắng điểm một vài bông hoa
0: về Hà tĩnh Gặp nhà nghiên cứu Hà Văn Thạch, Chủ tịch Quỹ Bảo tồn Di sản Chuyện Kiều và Nguyễn Du. Những câu chuyện như là mối duyên của ông với Chuyện Kiều, cứ thế được ông say xưa ngẫm ngợi.
2: Thì thứ nhất, ý, mình thấy nó quá hay kìa đã, về mặt nghệ thuật. Những câu thơ nó quá hay. Nhưng cái thứ hai, là đặc biệt thì tôi rất say mê về cả giá trị tư tưởng trong tác phẩm, trong từng cái câu kiều. Mà mình cảm thấy nó, nó chứa được một cái giá trị tư tưởng rất là lớn Tôi là ví dụ như là một cái câu thôi Sao cho công ẩm trên ngoài bên chẳng hạn Và có thể nói là khi mà biết được sự kiểu ấy Thì mình cảm thấy mình được lớn lên Về mặt nhập thức Về hiểu con người Về hiểu xã hội Về hiểu cái bản sắc văn hóa của dân tộc nhưng mà cái, cái mà cao hơn thì tôi nghĩ là gì? Tức là tôi xoay mê chuyển tiêu hoặc là tôi thích chuyển tiêu thì đó là chuyển tiêu gần như nó làm thay đổi cuộc sống của mình Hay nói cách khác là nó làm cho mình cảm xúc
1: Đâu lòng hai à tổ ngã Kiều là chị
2: Là có lẽ nhiều người dân Việt Nam Từ từ tới nay ấy, Thì đều biết Và Đều thích của chị Kiều Và tôi cũng như thế thôi thế là Từ khi, khi mà còn nhỏ Thì bà tôi ấy, mà Không biết chữ Nhưng bà đọc chuyện Kiều Thì từ thời ấy Mình cũng rất là thích
0: Giữa chưa tĩnh mịch tiếng ru ngọt ngào của người mẹ trẻ đưa em bé chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ của trẻ thơ ngon lành và thánh thiện, thấm đẫm những câu kiểu những câu thơ hay đến thế, đẹp đến thế. Cứ vậy, tự nhiên như dòng suối mát lành giúp trẻ hình thành những tiếng a đầu tiên. Ở huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh đã thành thói quen ai làm việc gì từ ăn Ngủ, chơi, làm việc nhỏ đến việc lớn đều có âm hưởng ngâm nga của những câu kiều trong đó. Mượn kiều để dạy bảo con cái, lấy kiều để tâm sự nỗi lòng mình, diễn trò kiều để giao lưu giải trí và bói kiều như một tín ngưỡng trong đời sống.
1: chiều, này, chiều, chiều xuân, xuân hát chiều Xuân mát,
0: ông bà Trần Thị Phượng và Nguyễn Mậu ở làng tiên Điền Nghi Xuân coi ngâm Kiều Vịnh Kiều như cơm ăn nước uống hàng ngày. khi tôi còn trẻ hoặc là 4 năm tôi thường điêm
1: về tôi thì theo anh theo chỉ theo cha mẹ đi tập đọc mà khi người ta tập chỉ một câu thôi trong một câu một đêm đó người ta tập một câu có thể lần năm bảy lần người ta không thuộc phóng nhớ lại nhưng tôi thì đã nhớ tôi bâng quẹ ở ngoài hoặc là tôi chơi ngoài tôi đã nhớ và từ đó cái tần đọc đã thâm nhập vào tôi trong óc
0: ông Nguyễn Hải Nam đời thứ bảy của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tự hào. Truyền kiều trong thời gian dài vừa qua thì nó đi vào máu thịt của người Nghi Xuân. À, ngày xưa những cái bà cụ không bị
1: chữ nhưng họ rất thuộc truyền kiều. À, và bây giờ ngay từ bây giờ thì những đứa trẻ đang rất nhỏ, đặc biệt đọc kiều, đặc biệt ngâm kiều, lẩy kiều ấy, và nhiều các hoạt động liên quan. Hoặc là ví dụ như những câu lạc bộ trò kiều ở các địa phương thì hiện nay họ là hoạt động rất say sưa. Để tôi nói một điều rằng là các giá trị văn hóa với vật thể rất nhiều Nhưng một sự đam mê chuyện Kiều Trừ thấu hiểu về chuyện Kiều Rồi đưa chuyện Kiều vào với đời sống của người dân Nguyên Xuân Thì trở thành máu thịt rồi
0: Chuyện Kiều từng được in thành sách Bằng cả chữ nôm Và sau đó là chữ quốc ngữ Chuyện Kiều Theo một cách tự nhiên Như một sợi dây hồng chặt tâm hồn ba miền Bắc Trung Nam của đất nước. Có lẽ là vì cái tính dân tộc sâu sắc như thế, chuyện kiều đã đi vào đời sống, gây nên một sự sao động mạnh mẽ, có ảnh hưởng to lớn đến đời sống tâm hồn dân tộc, trở thành nếp sinh hoạt văn hóa lành mạnh của mọi tầng lớp, từ bậc mũ cao áo dài nơi thành thị đến người dân quê nơi làng thôn bản quán
2: cái học hành thì đặc biệt là tâm lĩnh vực công tác của mình thì mình có điều kiện để nghe các cái giáo sư nghe các cái nghiên cứu về các cái hội thảo chuyên Kiều thì mình rất thích nhưng mà mình không dám đi sâu để nghiên cứu chuyên sâu. thì trong cái quá trình đọc đọc các cái bài nghiên cứu của các học giả thì đọc được một cái bài của giáo sư Nguyễn Văn Cung chuyện nhiều là như là một cái khu rừng muốn lạ như là một cái vườn hoa muôn màu ai cũng được tự do vào đấy để mà khai thác chỉ có điều là đừng ai nghĩ rằng là mình có thể nhìn một bao quát cả khu rừng và khi mà chúng ta khai thác thì khu rừng ấy lại tiếp tục đầy thế và từ đó thì mình bắt đầu manh gián à, anh à, thế thì chúng ta cũng có thể những việc chụp chưa được không cho cả từ đó thì mình càng hiểu sâu hơn, càng hiểu sâu hơn thì mình lại càng thích, mình càng yêu và có thể nói là có một cái, cái đam mê về nhân tự trực kiểu.
0: Có thể nói, chuyện Kiều đã tạo ra chuỗi hiệu ứng kéo dài qua nhiều thế hệ chưa từng có trong văn đàn và văn hóa nước ta. Đó là những sinh hoạt tiêu biểu như Vịnh Kiều, Bói Kiều, Tập Kiều, Lầy Kiều, Bình Kiều làm nên một hệ văn hóa kiều.
2: Cái nghiên cứu chuyện kiều thì người ta thấy có phần của mình trong đó, có tâm trạng, tính cách, hoàn cảnh, diễn chuẩn, mong lực, vân vân. Kìa lần điên thì có cái câu là hồn ta ơi, hôm nay nhiều thay bình và ngày mai dân bão. Trong câu kiểu xưa ta tìm thấy những du mà
0: tìm cả chính mình. Cảm hứng với những năm. Cả dân tộc cùng ra chiến hào đánh Mỹ, nhà thơ chế lan viên đã gửi kiều cho em năm đánh Mỹ để như có kiều trong hành trang của người lính ra trận. Từ những năm 1930 đến nay cũng đã có hàng trăm bài vị kiều. Các nhà thơ bây giờ thường lấy cái ý, cái tứ thơ trong kiều để liên hệ với thời hiện tại. Tố Hữu khi nói về đất nước tươi đẹp bồi hồi nhớ nghĩ về quá khứ Và người đầu tiên nhắc đến là Cụ Nguyễn trong bài thơ Kính gửi Cụ Nguyễn Du.
1: Thương như tiếng mẹ du những ngày.
0: Theo ông Võ Hồng Hải, Ủy viên Quỹ Bảo Tồn Giá Trị truyện Kiều và Di Sản Nguyễn Du đã có thêm nhiều loại hình văn hóa dân gian cùng xoay quanh truyện Kiều. Nhưng đặc biệt nhất chính là bói Kiều.
1: Bói là cái gì? Câu chuyện về mặt tâm linh thôi. Nhưng mà bói Kiều thì... Không phải chỉ gọi những cái người ta gọi là mê tín Mà xa một thể gọi mê tín dị đoan Rất nhiều người mà khi mà làm quyết định làm những cái gì liên quan đến Nguyễn Dũ Liên quan đến Trung Kiều người ta cũng đều bỏ kêu Nhưng mà ngoài chuyện này ra thì kể cả trong cuộc sống có những cái sự kiện gì Thì cũng rất nhiều người thử một lần bỏ kêu Và thường cho ra những cái kết quả mà sau đấy người ta ngốc Tức là 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau Người ta ngốc ra rồi có những cái là đương cái này nó cũng phổ quát nhưng ý nói đây là một cái loại
0: hình văn hóa cũng rất độc đáo. Vì sao cái hiện tượng bói kiều có thể có nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là truyện kiều đã tạo ra niềm tin, hơn nữa như là một đức tin trong dân gian. Các nhân vật tích cực trong truyện kiều đã trở thành cõi thiêng nên người ta mới gửi gắm nhờ cậy phù hộ độ trì với tâm nguyện rất đổi hồn nhiên, chất phác và thành kính. Những nhân vật Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Thúc Sinh, Hoạn Thư, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến, từ tên riêng đã trở thành tên gọi chung cho một hạng người đặc biệt trong xã hội kể từ khi xuất hiện truyện Kiều cho đến nay. Hay như thằng Bán Tơ cũng là một nhân vật khó quên dù chỉ xuất hiện trong truyện Kiều bằng nửa câu thơ lục bát, phải tên xưng xuất. (cười) Tại thằng bán tơ
3: Thằng bán tơ của tiên sinh đây Ngài Chính Ngài đã tạo ra tôi trong những thù hằn Gánh những niềm Gánh tị Ngài cho tôi cuộc sống nghèo hèn Khốn khó (cười) Đến cái tên còn không có
2: gọi là
0: bán Không dừng lại ở chuyện thơ <cười> Chuyện Kiều giờ đây còn chinh phục các loại hình nghệ thuật khác Tiếp thêm giấc mơ Kiều Cho hội họa, điện ảnh, dối nước, xiếc Và cả nhạc kịch opera mới đây nhất những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một nhà hát cải lương việt nam ra mắt vở cải lương nguyễn Cẩm ca kiều một vở diễn ấn tượng mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc về số phận trân chuyên, chuyên của nàng thúy kiều thơ nhạc họa sân khấu về kiều lấy cảm hứng từ chuyện kiều đã gây bao kinh ngạc cho những người yêu chuyện kiều của cụ nguyễn nhưng làm vườn xây dựng khu vườn đặc trưng Vườn Kiều thì quả là độc nhất vô nhị.
1: Thưa quý vị và các bạn, tôi là phóng viên Minh Hạnh. Người dân khu vực phía nam chúng tôi không xa lạ gì với khu vườn của cụ ông Phạm Bá Quát ở khu phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bởi nơi đây có vườn Kiều đặc biệt, được nhiều người yêu thích. Từ đầu ngõ, những người muốn đến với vườn Kiều đã được chào đón bởi hai câu thơ
2: Vườn Kiều đón khách du xuân, đọc thơ, ngắm cảnh, thương thân nàng Kiều. Có mình là năm 96 tôi đi đến nhà ông bạn chơi, thì có cái cây đào ở ngoài Bắc, cháu ông nó gửi vào. Tết, tết tôi đến, tôi với dĩ câu Kiều vào cái cây đào đó. Trước sau nào thấy bông người, hoa đào năm ngoái còn cười giữa đông thế ông cụ cũng thích quá ông bắt tôi ở lại nói chuyện suốt buổi sáng thế, thế thích quá vậy tôi mới về tôi mới làm thử vịnh uh, châu kiều vào cây sen sen tàn cũng lại nở hoa cầu ngày ngày ăn đâu đà sang xuân cây trà my chiếc thay một tóa trà my con ông đã tỏ đường đi lối về thế tôi vịnh uh, vào 10 cây ở trong vườn uh, thấy uh, uh, các y hữu đến thích quá Chứ nói thôi là thôi ông cố gắng làm thêm đi để cho nó để xây cái vườn cho nó đẹp cho nó hay.
1: Thưa quý vị, cụ Phạm Bá Khoát năm nay đã gần 90 tuổi và say mơ tiếp tục nghiên cứu truyện Kiều, xây dựng vườn Kiều cho ngày càng đẹp hơn. Từ cảnh Kiều gặp phim Trọng lần đầu tiên đến sau này, nàng được báo ân báo oán và trở về với tình xưa. Tất cả như hòa quyện trong những vần thơ, khúc kiều, gắn lên từng nhánh cây, từng lối rẽ vào khu vườn. Làm khách vãng cảnh có cảm tưởng như đang lạc vào thế giới của truyện kiều cách đây hơn 200 năm.
0: Truyện kiều giờ đây đã vượt ra khỏi nội dung cụ thể của thiên truyện. Nó được dùng như một kinh sách trong đời sống hàng ngày. Tất cả mọi tâm trạng, cảnh ngộ, ai cũng có thể dùng kiều để diễn đạt dân tộc nào cũng có giá trị văn hóa riêng biệt. Truyện Kiều, Nguyễn Du chính là một trong những nét tiêu biểu cho giá trị văn hóa riêng biệt, đặc sắc của người Việt Nam.
2: Con đang kêu thì chúng ta đã được nghe những cái câu là tên vì nước dưới đi nha. Một là đất Kiều, hai là đất Chung. Tức là khi mà Kiều khuyên Từ Hải đầu hàng ấy cũng là vì thân dân thôi, là nậm tư giấy nghiệp binh đao. Đồng xương vô đình đã cao bằng đầu Và từ khi mà Kiều nhảy xuống sông tiền đường Thì cái bút tích nàng đã để lại là Sót vì việc nước mà ta thủ lòng Như vậy là vì việt nước Mà Kiều đã dần tư hại đến cái chết Và khi mà nghiên cứu thì ta thấy rằng là Thật đó thì sự tâm hợp Cũng đã có cái tiên đoán như vậy Hài một người cứu một người Và về sau ấy, đàm tiên Tức là cái hồn má đấy lại khẳng định thêm một lần nữa là tâm thành đã thấu đến trời. Bạn mình là hiếu cứu người là nhân. Một niềm vì nước đình dân. Đến đây thì ta thấy rằng là, à như vậy là cách đây 200 năm mà lẻ sống của một cái cô gái, lẻ sống một cái người đẹp. Và tôi nghĩ là đây là người, người con gái Việt Nam. Một niềm vì nước vì dân. Và khi những điều kỹ thì chúng ta thấy rằng là gì? Đấy chính là cái lẽ sống và cái lý tưởng của Nguyễn Du đã gửi gặp bao kiều và có thể nói là lẽ sống lý tưởng của một kỳ nha yêu được vị nguyễn du
0: hiểu về lẽ sống về lý tưởng của nàng kiều nguyễn du để ta không còn ngạc nhiên khi biết rằng từ khi ra đời đến nay hơn hai trăm năm chưa khi nào có sự chê bai hoặc cấm đoán chuyện kiều ngược lại chuyện kiều của nguyễn du luôn được những người đứng đầu đất nước yêu thích trân trọng sử dụng giữ gìn và phát huy Những ông vua Triều Nguyễn như Minh Mạng, Tự Đức mê chuyện Kiều đến nỗi, đưa cả chuyện Kiều vào trong sinh hoạt cung đình và cho ghi chép, để lại cho mai sau. Dân gian ví von niềm mê chuyện Kiều của vua Tự Đức như thế này. Mê gì, mê đánh tổ tôm, mê ngựa hộ bồn, mê nôm Thúy Kiều. Và tuy là người hay bắt bẻ, nhưng đọc truyện Kiều của Nguyễn Du, Tự Đức cũng phải công nhận. Đúng là hàng hàng châu Ngọc Lời lời gấm theo Việt Nam trong thế kỷ 20 Lãnh tụ Hồ Chí Minh Chính là người am hiểu sâu sắc Vận kiều, lẩy kiều, tập kiều nhiều nhất Đã có thông kê rằng Có tới 54 lần Bác Hồ dùng kiều Trong hoạt động đa dạng của người Được đăng tải trên sách vở, báo chí Những câu kiều khi được trích dẫn Vận dụng vào bài viết, bài nói Đã giúp truyền tải những quan điểm Tư tưởng lớn của những người đứng đầu đất nước, vừa sâu sắc, vừa tinh tế, vừa gần gũi với người nghe. Và các nhà cầm quyền, các nhà chính trị ngoại giao, cả trong nước và nước ngoài, rất biết điều này. Vào tháng 7 năm 2015, khi tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thủ đô Washington, Phó Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã đọc hai câu kiểu.
3: Vì so, And uh, the great Vietnamese poet had written Thank heaven we're here today to see the sun through the parting fog and cloud. Tôi xin phép được nâng cốc chúc mừng tương lai phát triển
4: quan hệ đối tác toàn diện Mỹ Việt Nam như Nguyễn Du, nhà thơ vĩ đại của Việt Nam đã viết Trời còn để có hôm nay tan sương đầu ngõ vén
3: mây giữa trời.
0: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên luận giải
3: trong một bài diễn văn nó trịnh trọng nó quan phương nó nghiêm túc nghiêm trọng như thế bộc thấy dẫn ra một câu nó nó thay cho rất nhiều trang diễn văn diễn từ nó càng nói rõ thêm một cái quy luật là mỗi kiệt tác văn học văn hóa của dân tộc thì nó chứng cất quy tụ lại giá trị của dân tộc đó và đó cũng là cánh cửa để cho người ngoài có thể mở ra đi vào một dân tộc
0: nói rằng Chuyện Kiều là một tấm danh thiếp văn hóa để người Việt Nam chúng ta tự hào đi ra thế giới, hòa vào đại lộ văn hóa của nhân loại, quả không ngoa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, không tiếc lời.
4: Những cái giá trị của truyện Kiều ấy, làm cho các dân tộc xích lại với nhau, hiểu nhau hơn và tôn trọng nhau hơn. Tôi nhớ là cái nhà thơ Nga Vasily Popov, ấy, người đã dịch truyền Kiều sang tiếng Nga, Ông còn nói là đọc xong truyện Kiều của Nguyễn Du ấy, tôi thấy đã trở thành một con người khác. Ông nói rằng là cái năng lượng tỏa ra từ truyện Kiều thật là vô tận. Nguyễn Du đã giúp chúng ta nối dài vòng tay với nhân loại, gắn kết thế giới bằng chữ tâm, chữ tình. Truyện Kiều giống như một viên ngọc nhiều màu, càng mai càng sáng. Mà mỗi con người và mỗi dân tộc từ ra vào đó để thấy số phận của mình. Các cái dân tộc thì có những cái đặc điểm văn hóa nội sống khác nhau. Nhưng mà truyện Kiều trong đó là có những cái mặt, những cái hằng số của nhân loại. Và cho đến hôm nay ấy, thì Nguyễn Chu và truyện Kiều cùng với dân tộc mình bước ra thế giới để mở ra một cái kỷ nguyên mới. Đó là cái kỷ nguyên
0: của hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, hội nhập với thế giới và sành bước cùng nhân loại. Tháng 9 năm 2020, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, diễn ra cuộc triển lãm với chủ đề Kim Vân Kiều và các bản dịch nhân kỷ niệm hai trăm năm mươi năm năm ngày sinh và hai trăm năm ngày mất của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Tại đây, bảy mươi ba bản dịch với hơn một trăm đầu sách được trưng bày để những người quan tâm văn hóa Việt, những người yêu truyện Kiều và ngưỡng mộ Đại Thi Hào Nguyễn Du khám phá và tìm hiểu thêm. Kiệt tác truyện Kiều và Đại Thi Hào Nguyễn Du. Biểu tượng hồn cốt của dân tộc Việt Nam đã được nhân loại đánh giá, tôn vinh Như một dòng mạch nguồn, chảy mãi, chuyên trở và bồi đắp không ngừng Cho hồn cốt tinh hoa văn hóa dân tộc suốt hơn
1: 200 năm qua Thưa quý vị và các bạn Khi về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du Tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Như là một du khách mến mộ Chuyện Kiều và Cụ Nguyễn Chúng tôi đã tình cờ gặp một người đàn ông trung tuổi, dáng dấp của một nho sinh. Ông có lẽ thấy chúng tôi tò mò với tất cả những hiện vật ở khu di tích nên đã chủ động bắt chuyện. Ông tên là Hồ Bách Khoa, trưởng ban quản lý khu di tích. truyền kiêu hớt nhau ở chỗ đó, nó đưa ra nhân loại cho mọi thế hệ đau đảo tìm hiểu truyền kiêu đến ngoài phương diện, không có điểm kết. Cái vĩ đa nhân cùng của Dung làm để cho hậu thể luôn luôn nghĩ, luôn luôn tìm, luôn luôn hiểu mà cuối cùng không hiểu hết, không tìm hết tất cả là mọi thử trên cái sào trên cuộc đời này hiện tại đều hướng tới một sự khẳng định truyền kiều của nguyễn du nó nó là một sự trung tôn yếu tố tinh thần trong truyền kiều yếu tố cụ thể các nhân vật trong truyền kiều nó ứng với thời đại ứng với các giai đoạn giai tăng lịch sử và nó trương tôn trong năm tháng thưa quý vị và các bạn hàng năm tại khu di tích quốc gia đặc biệt nguyễn du thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như kỷ niệm năm sinh năm mất của đại thi hào tổ chức các cuộc bình thơ bình kiều diễn kiều tọa đàm văn chương trao đổi về điển tích truyện kiều sinh hoạt câu lạc bộ thơ và ngày thơ Việt Nam.
0: Các hoạt động như thế là cách người nay thể hiện tình cảm và sự tôn vinh các giá trị văn hóa mà đại thi hào Nguyễn Du để lại cho quê hương, dân tộc và văn hóa thế giới.
2: Cỏ non xanh tận chân trời Trắng, điểm bài chuyện Kiều vẫn ngân nga trong, trong những bài học 3, hàng ngày của thầy và trò đồ, trên mảnh
0: đất quê hương cụ Nguyễn.
2: Nguồn anh, Mạch nguồn,
0: nguồn Nguyễn Du và Chuyện đất Kiều đất vẫn còn chảy mãi trong dòng sông văn hóa của dân tộc không bao giờ vơi cạn. Và hơn thế, với học giả Phạm Quỳnh, tên chữ là Thượng Chi như một đức tin, Chuyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn.
3: Thì câu nói chuyện Kiều còn tiếng ta còn tiếng ta còn được ta còn nó xuất phát từ trong bài diễn văn bài diễn thuyết của học giả Phạm Quỳnh tại Lê Dỗ của Nguyễn Du vào ngày 10 tháng 8 âm lịch nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm 1924 thì trong bài đó ông ca ngợi Nguyễn Du đã dùng chữký Quốc Âm tức là cái chữ nôm tiếng nói của dân tộc mà tạo nên ra một cái khúc Nam ông tuyệt sướng mỗi chữ mỗi câu đều lóng lánh đều lung linh cái vẻ đẹp và nó diễn tả được hết mọi tâm tư tình cảm suy nghĩ tư tưởng của người việt nam và từ đó ông khái quạt lên nếu như cái truyền kiều này nó làm đẹp tiếng việt như thế nó dùng tiếng việt trở nên lung linh đẹp đẽ như vậy tiếng việt sẽ còn nhờ truyền kiều qua truyền kiều và một dân tộc nếu còn giữ được tiếng nói thì dù có bị áp bức có bị đỡ hộ thì dân tộc ấy cùng nhờ kia nói đó mà phục hưng trở lại được.
0: Tuy còn có những tranh cãi khác nhau về dụng ý của câu nói, song suốt gần một thế kỷ qua, đa phần các học giả cũng như Phạm Quỳnh đều muốn tôn vinh công lao của thi hào Nguyễn Du trong việc sáng tạo và nâng cái hay, cái đẹp của tiếng Việt lên tầm cao mới khi viết truyện Kiều, góp phần phổ biến, giữ gìn, bảo vệ tiếng ta. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng thấy phải chăng câu nói của Phạm Quỳnh còn muốn hàm ý giá trị và sức sống trường tồn của kiệt tác truyện Kiều đồng hành cùng các giá trị văn hóa Việt.
3: Nhượng nghiên cứu về sau này có nhiều khám phá nghiên cứu mới về truyện Kiều của Nguyễn Du, nhiều khía cạnh được mở ra thêm rồi nhưng nghiên cứu trước đây được đào sâu hơn và càng nghiên cứu xem thì càng chỉ ra được cái đóng góp tuyệt vời của Nguyễn Du và như thế tự nhiên người ta thấy câu của phạm quỳnh là rất đúng không những rất đúng mà nó khỏi các cố động nhất gọn nhất cho nên không phải ngẫu nhiên mà câu đó trở thành những câu cẩm mỹ như một câu danh ngôn mà nói lên việt kiều thì chỉ cần một câu ấy hình như là đủ
0: uyện Kiều đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa Việt Nam nền văn hóa ấy là sức mạnh tinh thần để dân tộc ta trường tồn trước những biến thiên của lịch sử mới đây tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 khẳng định văn hóa còn nước ta còn khi văn hóa được coi là nguồn lực nội sinh của đất nước thì trong nền văn hóa ấy địa vị của Truyện Kiều đã rất cao quý sẽ còn mãi mãi cao quý bởi thật kỳ lạ chuyện kiều tựa như khu rừng nguyên sinh sau khi được thu hái lại cứ đầy thêm những điều kỳ diệu văn hóa của dân tộc việt nam đã được kết tinh qua chuyện kiều người việt ta giữ được chuyện kiều giữ được những giá trị trường tồn trong chuyện kiều thì chúng ta giữ được hồn cốt của dân tộc giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc dân tộc ta không dễ dàng bị hòa tan với bên ngoài nhờ internet và các nền tảng công nghệ số ngâm kiều toàn chuyện giờ đây tiếp tục đưa những điều kỳ diệu của chuyện kiều nguyễn du đi khắp bốn phương toàn thế giới rất nhiều người trong chúng ta nhìn thấy mình tìm thấy mình trong chuyện kiều thật đặc biệt khi ví chuyện kiều như một khu rừng muôn lối mà mỗi người yêu chuyện kiều cũng mới chỉ chạm khẽ vào một nhành lá lội qua một con suối hoặc mới chỉ nghe được một tiếng chim lảnh lót trong khu rừng ấy còn rất nhiều điều trong từng câu kiều để hậu thế tiếp tục khám phá